0: Wow.
1: Hitler war der Beste. Ja. De Held. Halt. <lacht> Wollen wir anfangen? Ja. <lacht> Ach, guck mal, das muss man ne? schon mal ausmachen. Ach, das ist ein bisschen. Zack, ich bin da drauf gewesen gewesen. Ich glaube nicht. <lacht> das das ich bin da drauf gewesen gewesen. Herzlichen Glückwunsch zur 44. Ausgabe des Florian Priemel Podcasts mit Lars Holscher und Florian Priemel. Wir machen diese Woche mal wieder Fragen und zwar aus dem weiten Themenfeld des politischen Kompass. Und versuchen, trotzdem wir im Politischen sind, alle Kommentare zu den Dummheiten, die Trump, seit wir das letzte Mal gesendet haben, gemacht hat, für uns zu behalten und bis zum nächsten Mal aufzusparen. Denn dann machen wir, glaube ich, wieder sowas wie Billy Recap. ne?
0: Das sollte auf jeden Fall mal wieder sein, Sehr schön. wenn du denn bis dahin wieder Alkohol trinkst. Ich habe <lacht> überlegt...
1: Genau, vielleicht sollten wir das erklären, ich trinke im Moment irgendwie anderthalb Monate mal kein Alkohol, weil mein inzwischen 16 oder 17 Jahre andauerndes hartes Alkoholikertum mich dann doch irgendwann äh, dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, was ich denn tun muss, um das noch weitere 30 bis 40 Jahre durchhalten zu können und ein Zeitartikel... Äh, zum gesunden Umgang mit viel Alkohol hat mich darauf gebracht oder hat mich und meine Frau darauf gebracht, dass das sinnvoll sein könnte, gelegentlich im Jahr mal eine Pause einzulegen. <lacht> so war es. Damit die Leber sich wieder erholen kann. Genau und darum habe ich überlegt, ob wir das nächste Beerly Recap vielleicht einfach mit alkoholfreiem Bier machen und mal gucken, was da so der Stoff der Wahl ist.
0: Ja, wenn, wenn die auch. Oder was weil hältst du davon? Prinzipiell habe ich da nichts gegen. Ich bin bin nur ganz ganz unsicher, weil, weil ich noch nicht so in den Markt der alkoholfreien Biere eingedrungen bin, ob es da überhaupt irgendwie was Cooles gibt.
1: Nee, ich nämlich auch nicht. Aber wir probieren einfach ja. mal aus, was es so gibt. Ich, ich trinke, wenn ich alkoholfreies Bier trinke, meistens das Becks Alkoholfreie, mhm. weil ich das noch ganz akzeptabel finde. Ja. Und, ähm, ich weiß, dass das Jewe alkoholfrei ganz furchtbar schmeckt für mein Empfinden.
0: Ja, aber pss, nicht so viel verraten. Ach
1: so, okay. Oh, ja, okay, okay, Trump.
0: Wir Trump, wollen doch Trump. nicht alles Trump, Trump, Trump. wegnehmen. Trump, Trump, Trump. Trump, Donald.
1: Ja, also, wir sind im politischen Kompass und vielleicht nächstes Mal wieder bei Trump. Dann legt doch direkt mal los.
0: Genau, so, die erste Frage, die sich unserer letzten Sendung anschließt, ist die Frage, reiche Menschen werden zu hoch besteuert. Starke Ablehnung, Ablehnungszustimmung
1: oder starke Zustimmung? Willst du zuerst oder soll ich zuerst?
0: Man kann auch vorlegen. Ähm also zu hoch besteuert kann ich mir in dem Maße eigentlich nicht vorstellen. Also dass es da eine nach oben hin geschlossene Steuergrenze gibt. Also mhm. das Irgendwann wird es halt absurd, finde ich. Also wenn jemand... 20 Millionen Euro im Jahr verdient mhm. und er irgendwann beim Maximalsteuersatz angekommen ist mhm. und dann muss er ja ungefähr 10 Millionen Euro Steuern zahlen, hat dann also immer noch 10 Millionen Euro übrig. Also das ist halt irgendwie jenseits von guten Wissen. Wie, wie willst du das ausgeben? Also mhm. dann finde ich schon, dann sollte man noch sagen, ey, kannst du ruhig noch ein bisschen mehr abgeben. Also natürlich nervt es, wenn man in der Position ist und 20 Millionen Euro im Jahr verdient, dass man da, was weiß ich was, 15 Millionen Euro an den Staat abdrücken muss. Mhm. Aber schlussendlich trifft es einen ja auch nicht. Das ist ja genauso unverständlich wie ähm, zum Beispiel ein Uli Hoeneß, der auch unfassbar viel Geld verdient hat, aber dann noch versucht hat, Steuern zu hinterziehen. Mhm. Obwohl diese Summe an Steuern, die er hätte zahlen müssen, sowieso im Vergleich zu seinem... Immensen
1: Ja, mhm.
0: absolut nichtig gewesen wäre. Also das, das wäre praktisch nicht aufgefallen, so im Großen und Ganzen gesehen. Und das, mhm. und das ist, denke ich, das Problem, was dann geschieht, dass Leute dann ihr Geld weiter auslagern werden, irgendwohin, wo, wo man halt nicht so viel Steuern zahlen muss. Mhm. Und dann werden die Reichen, die, oder die sehr Reichen, ähm, sowieso wieder davon ausgeschlossen sein, hier mhm. in Deutschland ihre 75 Prozent Steuern zahlen zu müssen. Mhm. Daher weiß ich nicht, ob das, ob das Sinn macht. Mhm. Wie denkst du denn darüber?
1: Ähm, grundsätzlich natürlich erstmal wie du. Und ich glaube, erstmal müssen wir differenzieren, ähm, auf was Steuern erhoben wird. Sind wir jetzt nur bei Einkommenssteuer oder sind wir auch bei Vermögens- und anderen Steuern, die irgendwie auf, sich auf, äh, das, auf dein verfügbares Einkommen auswirken? Also... Klassiker wäre jetzt hier, muss die Abgeltungssteuer bei 25% sein oder äh, können Spekulations- und Aktiengewinne halt ebenso wie Einkommen, oder mit deinem Einkommensteuersatz besteuert werden, wofür ich bin?
0: Das, wür das würde ja un ungemein Sinn machen, sag das ich mal. Das würde ungemein irgendwo, Sinn machen,
1: ne? sieht man aber in verschiedenen Parteien anders. Mhm. Ähm, und grundsätzlich bin ich auch deiner Meinung, dass ähm, die, Reiche, die Reichen, selbst wenn wir erstmal bei der Einkommensteuer bleiben, nicht zu hoch besteuert werden. Hm? Dass dem, dass dem äh, schlicht und ergreifend in der praktischen Auswirkung nämlich nicht so ist, erkennt man daran, dass die privaten Vermögen in Deutschland Jahr für Jahr steigen. Und zwar signifikant stärker steigen als die, als die Wirtschaftsleistung des Landes. Hm? Das heißt, eigentlich gibt es da kein Problem und man könnte da kräftiger zulangen. Ja. Und Steuern kommt ja auch von Steuern. Also es ja. sind ein Steuerungsmechanismus. Mhm. Und auch vor dem Hintergrund finde ich das grundsätzlich sinnvoll, da ähm, wieder die Gesellschaft in eine andere Richtung zu steuern. Mhm. Und, also ich bin ja auch durchaus der Meinung, dass ähm, sich Steuern mit dem verfügbaren Einkommen irgendwann asymptotisch den 100% annähern könnten. Mhm. Ich bin absolut dagegen, Gehälter zu deckeln, wie das die, wie das die Linke fordert
0: inwiefern Deckeln
1: ja Managergehälter Firmen zu verbieten irgendwelchen Managern Im, Gehälter im Bereich von 20 Millionen zu zahlen
0: das ist den Linken nach nicht in Ordnung das ist
1: den Linken nach nicht in Ordnung und ich bin der Meinung die können ja so hoch sein wie sie wollen aber das sind halt aufrecht halt 97 Prozent Steuern bezahlen
0: ja die hatten irgendwie so einen Vorschlag, dass der Manager nicht so und so viel mehr als der geringen Verdienste
1: mhm. zahlen darf. oder oder Wofür ich mich ja auch in der letzten Sendung beim letzten Mal politischer Kompass auch ausgesprochen habe, über sowas mal nachzudenken. Mhm. Weil ich so aneinander gekoppelte Mechanismen eigentlich immer ganz sinnvoll finde.
0: Ja, so, nein, aber, aber ja. ja.
1: Aber äh, zurück zu der grundsätzlichen Frage. Wir sehen in der praktischen Auswirkung, dass die Reichen nicht zu hoch besteuert werden, denn sie werden tendenziell immer reicher. Mhm. Und äh, wenn man diese in der Methode sehr fragwürdige, aber im Ergebnis meiner Meinung nach doch recht aussagekräftige Oxfam-Studie wieder rauskramt, nach der ja inzwischen acht Menschen mehr besitzen als die ärmere ja. Hälfte der Menschheit, mhm. dann sehe ich irgendwie nicht, dass die Reichen <lacht> jetzt nicht nur in Deutschland sondern insgesamt betrachtet mhm. zu hoch besteuert werden. Ja. Und sowieso frage ich mich auch, wie äh, irgendwo gedeckelte Steuern und auch insbesondere äh, gedeckelte Sozialbeiträge, denn die sind ja nicht nur prozentual gedeckelt, sondern tatsächlich äh, bei einem fixen Betrag, mhm. über den hinaus du nicht mehr in die Sozialkassen einzahlen musst, ähm, wie die, wie dieser Umstand mit der vielbeschworenen Leistungsgesellschaft zusammengeht. Mhm. Denn irgendwann steht das halt einfach in keinem Verhältnis mehr und ich bin der Meinung, dass wir äh, Erfolg in der Gesellschaft stärker wie in einem Action-Rollenspiel organisieren sollten. Nämlich, dass es nach hinten raus immer schwerer wird und am Anfang aber <lacht> ziemlich easy ist. Dass, wenn du irgendwelche Interviews mit reichen Leuten, also vorzugsweise mit Unternehmern liest, und die gefragt werden, wie sie denn zu ihrem Vermögen gekommen sind, dann ist die einhellige Meinung ja eigentlich immer, was der Volksmund ja auch weiß, die erste Million ist am schwierigsten. Ja. Und irgendwann stellt sich aber, wenn du ein einigermaßen erfolgreiches Unternehmen hast und dich selbst sogar daraus zurückziehst und nur ja. noch Gewinnentnahmen hast, der Umstand ein, dass du automatisch einfach immer reicher wirst. Ja. Weil du praktischerweise entweder so viel gar nicht ausgeben kannst oder das, was du über hast halt wieder irgendwie reinvestieren kannst ja. und dann auf deine Aktiengewinne 25% zahlst und mhm. die nicht mit deinem Einkommensteuersatz versteuerst. Und ich fände es irgendwie viel sinnvoller, wenn wir es wie bei Diablo organisieren <lacht> könnten, dass die erste Million die einfachste ist <lacht> und es nach hinten raus immer schwieriger wird. Mhm. Das wäre doch tatsächlich viel schöner, wenn wir es einer breiteren äh, Schicht der Bevölkerung ermöglichen mhm. würden, etwas reicher zu werden, als wenigen sehr, sehr reich. Mhm. Ja, das stimmt. Und dafür gibt es doch bestimmt irgendwelche Steuerungsmechanismen. muss man mal Blizzard fragen. <lacht> Vielleicht sollten wir das erklären, oder? Bei so Action-Rollenspielen ist es so, dass du am Anfang für alles, was du tust, sehr, sehr viel Erfahrung, Geld oder was mhm. auch immer bekommst und das aber im Vergleich zu dem Fortschritt, den du schon erreicht hast, späterhin immer weniger wird. Mhm. Das heißt, um später hin ein Level aufzusteigen oder sehr viel reicher zu werden, musst du sehr, sehr viel tun im Vergleich zu am Anfang. Ja. Und ich glaube, das ist in der Gesellschaft umgekehrt organisiert.
0: Ja, ja, das auf jeden
1: Fall. Unternehmen gründen ist, glaube ich, sehr, sehr viel schwieriger und aufwendiger, als Unternehmen zu haben. <lacht> <lacht> und womöglich geerbt zu haben.
0: Ja, das auch noch. Oder dann kannst du es dir nicht leisten, weil du die erbschaftsteuer
1: zahlen musst. Musste ja nicht. Darüber müssten wir jetzt auch nochmal gesondert reden, <lacht> finde ich. Denn das geht auch überhaupt gar nicht zusammen. Was meinst du jetzt speziell? Leistungsgesellschaft und keine Erbschaftssteuer. Wir haben ja eine Erbschaftssteuer. Haben wir nicht. Also nicht in im Umfang. Und du, und Unternehmen sind davon ausgenommen.
0: Ja, wenn du, wenn du ein Unternehmen erbst, musst, musst du keine Steuer zahlen.
1: Nicht, wenn du es schaffst, schlag mich tot, zwei Jahre oder so die Arbeitsplätze zu erhalten.
0: Ja, warum solltest du dann auch Steuern zahlen? Hm? Warum, warum sollte man dann noch Steuern zahlen? Also das.
1: Weil man ein Unternehmen geerbt hat mit dem Wert X.
0: Ja, aber du strebst dir an, es weiterzuführen. Wenn du Steuern zahlen müsstest, dann könntest du dir es ja eventuell gar nicht leisten, weil du vielleicht nicht in, in der Position bist das Geld zu haben um diese Steuer zu bezahlen, um das Unternehmen weiterzuführen und die Arbeitsplätze zu.
1: Ja sichern. Das, das ist die grundsätzliche Argumentation die da immer aufgeführt wird. aber es ist ja nicht so, dass du dass du auf einen Schlag Siemens erbst nein auf einen Schlag äh, den gegenwert von zehn Siemens an die Steuer bezahlen musst. Sondern, dass du das über einen gewissen Zeitraum bezahlst und dann im Optimalfall natürlich aus deinen persönlichen Gewinnen nimmst Ja. So ist das Ganze ja gedacht.
0: Gut, aber kannst auch oftmals mit verlieren und das finde ich ist eine schwierige, also das ist eine, eine schwierige Entscheidung. Das ist jetzt halt wirklich eine mhm. Glaubensfrage, wie man das macht. Mhm. Ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet. Also ich, also ich finde es glaube ich gut, dass man, wenn man Wir ein Unternehmen hatten, bekommt, mhm. keine, keine Erbschaftsteuer zahlt, weil du ja versuchst, Arbeitsplätze zu erhalten, anstatt ähm, zu sagen, ja, okay, jetzt, habe ich hier die Firma bekommen,
1: mhm.
0: habe hab ich keinen Bock jetzt auf die Steuer, dann verkaufe ich das Ding. So.
1: Dann gibt es das Unternehmen ja nach wie vor. Oder nicht mehr. Oder, oder, du, oder du, du,
0: du löst den Betrieb auf. Du hast keine Ahnung, ich, ich würde von meinem Vater die Tischlerei erben mhm. und muss jetzt da einen riesigen Steuersatz drauf bezahlen. Und
1: musst du, ja, du musst ja erstens keinen riesigen
0: Steuersatz ja, bezahlen
1: und zweitens nicht auf einmal.
0: Ja, aber es ist, ist halt die Frage, wenn jemand wenn kommt und sagt, ah, ich weiß hier nicht so richtig, was Phase ist, ich würde das gerne probieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob, ob ich das kann. Ob, mhm. ob man sich dann diesen diesen großen Klotz ans Bein bringt, zu wissen, okay, jetzt habe ich das Ding angenommen, jetzt habe ich quasi noch Schulden gemacht mhm. auf einen abbezahlten Betrieb, um dann festzustellen, nee, läuft nicht, um dich dann noch noch tiefer zu verschulden. Also das, finde ich, ist halt ist halt schwierig. Mhm. Ich finde, man 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 sollte Steuern zahlen, wenn man den Betrieb dann verkauft, also dann, mhm. dann sollte in irgendeiner Weise eine, eine Erbschaftssteuer fallen. Mhm. Wenn man den Betrieb aber weiterführt, wie du auch gesagt mhm. hast, die, die zwei Jahre, dann finde ich das legitim, dass man da keine Steuer drauf zahlt. Was ich aber gerade ganz andere <lacht> schon, was, was mir die ganze Zeit schon im Hinterkopf ja. geführt, was ich auch irgendwie ganz geil finde, was aber auch irgendwie eine Utopie ist, wenn man so ein bisschen soziale Verantwortung ähm, an Erziehen möchte, würde ich es irgendwie ganz geil finden, wenn man ähm, sagt, okay, du zahlst hier x Steuern, mhm. außerdem musst du x Prozent deines Gehalts spenden. Mhm. So, und dann kannst du halt aussuchen, wo, wo halt Geld hingeht. Und das würde ich irgendwie ganz, ganz spannend finden. Dann ist das vielleicht nochmal so ein, so, so der Gedanke, okay, das mache ich jetzt vielleicht gerne, weil ich weiß, es ist da und dafür. Mhm. Und das muss ja auch nicht immer schlecht sein, aber das passiert
1: dann natürlich nur in einer perfekten Welt, wo jeder irgendwie <lacht> interessiert ist und nicht sagt, ach, ist mir egal. Ja, und davon mal ganz abgesehen ist, das ja auch was, was auch immer wieder als Argumentation dafür herangeführt wird, reiche Leute nicht stärker zu besteuern, dass die ja so viel spenden würden. Aber in einer, wie du ja gerade sagst, utopischen perfekten Welt, hätte der Staat auch hinreichend Steuereinnahmen, um Dinge so zu organisieren, dass ist vieles, was aktuell über Spenden geregelt werden muss, gar nicht über Spenden geregelt ja. werden müsste.
0: Ja, sicherlich. Aber das finde ich eigentlich ganz, ganz nett, wenn man mal so wieder so ein bisschen soziale Verantwortung mhm. mal irgendwie, mhm. mal, dass man sich einfach mal mit Sachen auseinandersetzen muss, mit denen man vielleicht vorher nichts zu tun hatte, wenn man da irgendwie keinen Bock drauf hatte oder so. Finde ich eigentlich ganz, ganz nett.
1: Mhm. Ähm, aber was anderes. Die Situation, die du gerade geschildert hast, du erbst die Täschlerei deines Vaters und musst dann möglicherweise Erbschaftssteuer zahlen, ähm, ist ja auch nicht die einzige Situation äh, oder die einzige Art und Weise, auf die man ein Unternehmen erben kann. Du kannst ja beispielsweise auch ohne Geschäftsführer oder sonst irgendwas in diesem Unternehmen werden, einfach nur einen oh, großen Aktienbesitz an einem Unternehmen erwerben. Ja, oder erben in diesem Fall wie ja. ist das dann da, da deiner Meinung nach was ist wenn du die Tochter der Quanz bist und <lacht> ja, BMW Aktien erbst die dir 800 Millionen Euro im Jahr an Dividende einbringen ohne dass du da in, je in deinem Leben was für getan hättest
0: ja, das also dann das ist dann wirklich ich wieder was was anderes, wenn man nicht aktiv mhm. im, im Unternehmen ist, sondern ein, ein, einfach nur irgendwie nur, nur Wertanteile hat an, mhm. an der Firma, aber nicht selbst involviert ist, also kann, nicht irgendwie im, im Vorstand oder im Aufsichtsrat oder so mhm. aktiv ist, dann klar, dann kannst du auch auf, auf Steuern zahlen, wenn du dich nicht in irgendeiner Form da engagierst, mhm. weil das ist dann der wirklich geschenktes Geld.
1: Ja gut, aber dann lasse ich mich halt vorher. Von meinem sterbenden Elternteil in den Aufsichtsrat setzen und bin dann nach einem Jahr wieder raus.
0: Ja, dann was ich lang genug da, dann, dann muss auch Steuern zahlen. <lacht> ja, das ist, kannst du drehen und wenden, wie du willst. Irgendwas ist immer scheiße.
1: Ja, aber irgendwas ist immer scheiße, führt ja in der Konsequenz dazu, dass äh, acht Menschen mehr besitzen als die ärmere Hälfte <lacht> der Menschheit. Das heißt, irgendwas müssen wir ja wohl tun, oder? Irgendwas
0: müssen wir tun. Und das wäre eigentlich, die Reichen mehr zu besteuern. Aber, Aber global. ja. Und nicht nur in einem Land. Ja. Das, das Spiel funktioniert nur, wenn alle mitspielen.
1: Also funktioniert es gar nicht. <lacht> es wäre ja schon wirklich hilfreich, das europaweit irgendwie ja. organisieren zu können.
0: Wenn wenigstens die Schweiz mitspielen würde. <lacht> ja. Das würde schon das eine oder andere Problem mit Geldmaucheleien irgendwie... Mhm. Lösen. Oder Luxemburg. Oder Luxemburg.
1: Ja, da, das macht es umso trauriger, dass Europa momentan unter so einem schlechten Stern steht, finde ich.
0: Ja, es scheint ja alles so ein bisschen gerade zu bröckeln. Mhm. <lacht> Mal gucken, vielleicht rafft man sich ja wieder zusammen.
1: Welcher Meinung sind wir denn jetzt?
0: Wir sind der Meinung, reiche Menschen werden zu hoch besteuert. Ähm, das sind, wir für, sind wir für starke Ablehnung. Ich denke auch. Also das ist, das ist ja wohl ganz klar. Über die Ausführung sind wir uns zwar nicht einig, wie man es besser machen könnte, aber wir sind uns auf jeden Fall sicher, dass es nicht richtig ist. Die nächste Frage lautet, diejenigen, die es sich leisten können, haben das Recht, bessere medizinische Versorgung zu erhalten.
1: Lass mich da kurz drüber nachdenken. Also mein, mein erster Impuls ist natürlich, nein. Eigentlich sollten alle Menschen die gleiche, das gleiche Recht auf medizinische Versorgung haben. Aber dann hat man natürlich direkt äh, im Hinterkopf wieder die Frage, ist das jetzt notwendig? Ist das wirklich eine medizinische Maßnahme, die man in diesem Fall braucht? Und dann fängt man, glaube ich, an zu differenzieren. Und da beginnen, glaube ich, die Probleme. Mhm. Weil ist es notwendig, dass ein, 80, ein armer 80-Jähriger noch eine neue Hüfte bekommt? Und das ist das ist eine ethische Diskussion und ich glaube, die sollte man im medizinischen Bereich nicht führen. Und darum wäre ich durchaus der Meinung, dass man, dass alle Menschen die gleiche medizinische Versorgung äh, zuteil werden sollte, unabhängig von ihrem Geldbeutel. Weil man dann nämlich sehr, sehr schnell dann in ethisch-moralische Physematenten kommt. Mhm. Ja,
0: ich finde das, das ist ein schwieriges
1: Thema ähm, ich, ich denke differenzieren ich, muss man zwischen medizinischer Versorgung und im weitesten Sinne Kosmetik
0: ja gut, dass man Kosmetik immer im, Sinn, im weitesten Sinne selbst zahlen muss mhm. das finde ich schon richtig also außer dass jetzt irgendwelche psychischen Leiden mhm. davon getragen dann okay, dann kannst du natürlich gerne die Kasse bezahlen mhm. Ähm, aber so darüber hinaus oh, ist, es mhm. auch, ja, gern irgendwie, bisschen dickeren Po, oder kann mal hier, Papa Start bezahlt. Mhm. Ähm, nee,
1: also das, das, das tut nicht Not. Nee, aber was ist denn zum Beispiel mit Zahnersatz? Das ist ja ein recht, recht praxisnahes Beispiel jetzt.
0: Also wenn dir anfangen, die Zähne auszufallen. Ja. Macht es schon Sinn, dass du neue bekommst.
1: Ist Und aber ja nicht so.
0: Nicht, äh, nicht in der Regel. Ähm, ja, das, das ist halt auch eine, eine schwierige Sache, habe ich jetzt auch gerade mit, miterlebt beim Bekannten, der hat mir wurden auch Zähne gezogen. Mhm. Ähm, äh, wenn du Geld hast, kriegst du vernünftige neue Zähne, die irgendwie in den Kiefer geschraubt werden. Mhm. Wenn du kein Geld hast, kriegst du halt ein Gebiss. Ja. Und das ist also auch, auch schon eine Behinderung, irgendwo ein Gebiss mhm. zu haben. So beim, beim Essen, dann bleibst du mal irgendwo hängen oder fällt raus. Also das ist schon irgendwie ziemlich räudig. cool. Ja, also das ist überhaupt nicht cool. Und da würde ich sagen, finde ich schon, dass man das Recht hat, irgendwie in dem Sinne die beste Versorgung zu bekommen, die die, die so möglich ist. Mhm. Ähm, zumal das auch, sag ich mal, Dinge sind, die, auch, die, die ja auch flächendeckend erledigt werden können, wo du nicht, um jetzt dein im Kieferfang hat, einen Zahn zu bekommen, muss, muss du jetzt ja nicht nach München runterfliegen oder nach mhm. New York, sondern das ist, das ist ja wirklich flächendeckend möglich, ich find, Also ich finde alles, was irgendwie sehr spezielles oder eine spezielle Behandlung, die vielleicht mhm. noch in irgendeiner noch nicht ganz fertigen Phase ist, wo man dann irgendwie für so eine experimentelle Behandlung nach New York fliegen muss, da finde ich okay, kann ich irgendwo nachvollziehen, wenn man das irgendwie selbst bezahlt. Ähm, aber so die, die, diese grundlegenden Sachen wie Krebsbehandlung oder die, diese ganzen Altersleiden, ich finde, da, da dürfte kein, kein Unterschied gemacht werden zwischen reich und ja.
1: arm. Jetzt, wo du gerade Krebsbehandlung gesagt hast, ich glaube, bei Krebsbehandlung ist die äh, experimentelle Behandlung, für die du dann nach XY fliegst, ähm, was, was ständig vorkommt. Ja. So also gerade da. Und sollte das dann bezahlt werden oder nicht? <lacht>
0: Ja, das also ich, das ich
1: Gerade da würde würd ich, glaube ich, nochmal von der anderen Seite her kommen wollen, weil experimentelle Behandlungen sind ja nicht umsonst experimentell, ja. sondern weil daran noch experimentiert wird. Ja, ich glaube, als als, als vom also, Stand der Wissenschaft genau. her ist das ganz sinnvoll, den möglichst viele äh, genau, mit der Standardtherapie bereits ungeheilte Patienten zuzuführen.
0: Mhm. Gut, aber das ist dann, dann ja auch was, was dann eher Pharmakonzerne tragen werden als Kassen. Mhm. So experimentelle Therapien, das ist ja was, die, die freuen sich ja, wenn jemand dran teilnimmt, wenn man ja. so, so gesehen. Ne? Von daher denke ich mal, dass das jetzt so ein bisschen ein schlechtes Beispiel war. Mhm. Ähm, was, was aber auch noch finde ich ganz, ganz spannend ist, dass ja durch solche speziellen Therapien oder Behandlungen, die irgendwie reiche Leute machen, auch teilweise die Therapien von armen Leuten mit mitfinanziert werden, mhm. weil irgendwie einer jetzt eine Million Euro für andere oder für für sich ausgibt, haben halt wieder viele andere die Chance, sag ich mal, den Arzt auch zu bekommen, weil der halt sein mhm. Geld, sag ich mal, mit einem großen verdient hat, um dann wieder Hunderte kleine für weniger Geld zu behandeln.
1: Funktioniert das so? Also sicherlich in Einzelfällen. Ich weiß aber nicht, wie das grundsätzlich geregelt ist.
0: Ja, also also das, das ist zum Beispiel irgendwie in, das ist in Afrika zum Beispiel so. Da gibt es ähm, zum Beispiel Ärz Ärzte ohne Grenzen. Das mhm. sind halt ganz, ganz viele Privatärzte, die halt dann un unglaublich viel Geld mit irgendwelchen Schönheits-OPs für Stars verdienen. Mhm. Und dann sagen, okay, jetzt habe ich mein Geld verdient jetzt arbeite ich drei Monate nicht und mhm. nee, arm Kindern in Afrika die die Gaumenspalte wieder zu. Mhm. Für Umme. Ähm, und das, finde ich, macht es dann schon wieder attraktiv zu sagen, okay, wenn du wenn du das Geld hast, mhm. dann kannst du auch für gewisse Sachen bezahlen. Mhm. Ähm, aber ich finde, im Großen und Ganzen bezahlen solltest du nur für Sachen, die nicht lebensnotwendig sind
1: nicht lebensnotwendig. Also, also, genau, genau. Du, also, du kannst durchaus auch ohne in deinem Kiefer verschraubte Zähne leben. Ja, ja, aber. Das ist das, das ist nämlich genau ja, das Problem, was ich ganz am Anfang mh. aufgeworfen habe. Klar, das klingt jetzt erstmal gut zu sagen, nur notwendige medizinische Behandlungen werden bezahlt, aber der Knackpunkt ist dann halt, was notwendig ist und was nicht. Das ist dann wahrscheinlich immer eine Einzelfallentscheidung.
0: Mh. Oftmals ja. Ich, ich, ich überlege, wo, wo man da in irgendeiner Weise eine Grenze ziehen kann, aber das, aber ich glaube, das kann die, die man halt, eben nicht. Die ist so so schwammig, mhm. dass, dass man, dass man da halt, glaube ich irgendwie keine gerade Linie durchkriegt. Also mhm. egal, wie, wie man es dreht und wendet, weil weil du wie du schon gesagt hast, das ist wirklich Einzelfallabhängig.
1: Ja, weil man würde ja intuitiv zum Beispiel grundsätzlich äh, irgendwelche Schönheitsoperationen... Erstmal ablehnen. Erstmal ablehnen, aber wenn, aber wenn, wenn du aber halt wenn, aussiehst wie Moos ja, <lacht> dann ist das vielleicht durchaus für dich lebensnotwendig.
0: Ja, aber dann ist es ja wieder von der Kasse im Einzelfall entschieden worden, dass mhm. das, weil du psychische Probleme hast, dass es notwendig ist, dass, dass du das hast, um irgendwie eine mhm. anständige Lebensqualität zu gewährleisten. Mhm. Aber das ist halt sehr aufwendig. Ne? Ja. Wenn, wenn man das irgendwie flächendeckend machen will, dann sind auch wieder die, die, die Kassen zu klein. Mhm. Oder du bist bis deine Entscheidung über dein neues Gesicht getroffen. Ist, liegst du schon unter der Erde oder was, was weiß ich. Ähm, oder hast du schon lange Strick genommen.
1: Mhm. Wie, ist die, wie lautet die Frage nochmal genau?
0: Diejenigen, die es sich leisten können, haben das Recht, bessere medizinische Versorgung zu erhalten.
1: Mhm. Medizinische Versorgung. Also... Eigentlich ist damit ja alles gemeint, ne? Mhm. Würde ich jetzt mal behaupten.
0: Wenn man das mal runterbricht, medizinische Versorgung, dann stelle ich mir jetzt vor, ein Millionär und ein Penner ha haben einen Unfall. Beide sind mhm. gleich schwer verletzt. Ja. Beide kommen ins selbe Krankenhaus. Ja. Haben sie dann das Recht auf dieselbe Behandlung?
1: Selbstverständlich. Und das ist ja.
0: ja. So, dann... Wenn man das so unterbricht.
1: Mhm. So. Ja, aber dann, dann würde da ja stehen, äh, auf dieselbe rudimentäre medizinische Versorgung oder dieselbe notwendige oder auch lebensnotwendige medizinische Versorgung. Mhm. Also Leb lebensnotwendig wäre uns ja, wie wir gerade festgestellt haben, als Einschränkung schon zu hart. Not, nur notwendig hingegen ist wieder ein sehr weiches Kriterium mit sehr, sehr viel Einzelfallentscheidungen. Und ich glaube, so läuft es im Moment ja auch. Also es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass du äh, in den Konflikt mit deiner Krankenkasse trittst und mhm. irgendeine medizinische Behandlung, für die normalerweise nicht aufgekommen werden würde, bezahlt bekommst, mhm. weil dein Fall speziell gelagert ist.
0: Ja. Aber was es ja jetzt zum, zum Beispiel gibt, und das ist mir <lacht> auch neu gewesen, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, mhm. dann ist es ja in der Regel so, dass die Wirbel versteift werden. Ja. So. Wenn du aber privat versichert bist, mhm. dann gibt es auch, auch die Möglichkeit, da zwischen die Gelenke ein Gelpad einzusetzen, mhm. was quasi nicht versteift und alles macht, wie es vorher war. Mhm. So. Und das finde ich es ist, ist, ist zum Beispiel was, wo ich mich frage, Warum kann das nicht jeder haben?
1: Richtig. Und da würde ich jetzt auch intuitiv sofort sagen, selbstverständlich sollte das jeder haben. Ja. Das, es ist halt wirklich
0: schwierig, da irgendwo was zu finden, wo man sagt, ja hier ja Richtig. und da nein. Mhm. Ähm, grundsätzlich bin ich, glaube ich, eher bei dieser Frage, <lacht> bei Ablehnung, dass das niemand das Recht hat, mhm. bessere <lacht> Leistung für mehr Geld zu bekommen. Mhm. Andersrum finanziert es natürlich auch irg irgendwas Gutes wieder. Im Idealfall.
1: <lacht> ich wollte es gerade sagen, im Idealfall, ja. Vielleicht ist <lacht> Art
0: so um dicke Taschen. Richtig. Und wird zu wenig besteuert. Wo <lacht> man hier den Bogen auf die letzte Frage wieder ja. schlägt. Ähm. Ja, was was, was sagst ich? Also ich, ich glaube, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Wir drehen uns hier sonst unendlich um Kreis. Ja. Ähm.
1: Ich wäre da auch bei Ablehnung.
0: Ja, nicht bei starker Ablehnung, aber bei Ablehnung. Richtig. Sehr schön.
1: Ich also ich glaube, die starke Ablehnung scheitert an der Praxis mhm. und mit der Ablehnung werden wir, glaube ich, diesem äh, der einzelfallabwägung, die wir da ja gerade als äh, perfektes optimum ja. haben <lacht>
0: eher gerecht ja und damit werden auch jobs
1: geschaffen <lacht> Job einzelfallabwäger ja <lacht> äh, sachbearbeiter ja also in zukunft äh, algorithmus ja
0: <lacht> ich trinke gerade so eine sprite. Und die ist ganz trocken. Ich habe ganz trockenen Hals von der Sprite gekriegt.
1: Möchtest du vielleicht einen Schluck Wasser?
0: W würde ich als nächstes nehmen, wenn, okay. ich, wenn ich die äh, halb, halb trockene Sprite getrunken Ja, aber tatsächlich
1: geht es mir auch so. Was stimmt denn da nicht?
0: Ich, weiß ich nicht, aber ich habe ich hab einen ganz belegten Hals jetzt irgendwie gerade. Genau. <lacht> genau, also äh, wenn
1: unsere Stimmen heute in dieser Sendung etwas unangenehm sind, dann liegt das äh, an, an der Sprite. Ja. Beschwert euch bei Coca-Cola.
0: Ja, nächste Frage. <lacht> Regierungen <lacht> sollten Unternehmen bestrafen, die die Öffentlichkeit täuschen ja selbstverständlich.
1: Ja, auch mein initialer Gedanke dazu, aber was ist denn die Öffentlichkeit täuschen? Wir denken jetzt natürlich an den vw Abgasskandal zum Beispiel. Ja. Aber ist es, wo beginnt denn Täuschung der Öffentlichkeit? Beginnt Täuschung der Öffentlichkeit äh, zum Beispiel schon, wenn ich Verschweige, dass mein T-Shirt von irgendwelchen Kindern in Bangladesch zusammengenäht wurde?
0: Ja, reicht verschweigen oder muss es Lügen sein? Ja,
1: genau. Ist Täuschung der Öffentlichkeit schon, wenn ich meinen äh, Joghurt, der 30% Zucker und ansonsten nur äh, Sägespäne als Inpendenzien <lacht> hat, als gesunden Snack für Kinder bewerbe?
0: Das ist halt die Frage. Ist, ist irreführende Werbung schon Betrug, also Täuschung mhm. und ähm, also ja,
1: also wir haben dafür ja Regeln und die halte ich für zu lasch. Und ich bin grundsätzlich sowieso ja der Meinung, dass der überwiegende Teil der Werbung, die wir heutzutage so haben, verboten gehört. <lacht> Aber das ist ja eine persönliche Animosität von mir. Mhm. <lacht> Ja,
0: also, ich finde, also, wenn die Informationen, die einem vorliegen, mhm. de facto nicht richtig sind.
1: Dann hat man sich die falschen, dann sind das alternative Informationen. Ja, genau,
0: das sind das alternative Fakten. <lacht> ähm, nee, also, ich, ich finde, Unternehmen so sollten transparent sein. Und wenn sie vorgeben, transparent zu sein dann müssen die Informationen, die offengelegt werden, auch korrekt sein und dürfen nicht frei erfunden sein oder geschönt sein oder gelogen.
1: Ja, aber die Inhaltsstoffe auf dem Joghurt sind ja korrekt angegeben. Ja. Die haben jetzt vielleicht in ihrer Wirkung auf den Körper nichts damit zu tun, was in der Werbung suggeriert wird. Nämlich, dass deine Kinder glücklich sind und ihre Zähne behalten. Aber... Sie stehen ja da drauf, sie sind ja in dem Sinne dann keine täuschende Informa irreführende Information. Nö, dann dann nicht. Dann ist alles okay. Ja, also <lacht> wo willst du dann finde ich nicht. Wo willst
0: du dann aufhören? Also dann darf dein Joghurt nur noch Joghurt heißen. Ja.
1: Also wenn in meinem Joghurt keine scheiß Erdbeeren drin sind, darf der auch nicht Erdbeerjoghurt heißen. Punkt.
0: finze du? Also absolut. Also, also, absolut. Findest schon ähm, <lacht> Kann ich auch nachvollziehen, aber wenn da draufsteht, ja irgendwie... Aroma aromatisierte Joghurtplörre. Ja, <lacht> das finde ich, ist das nicht legitim, aber ähm, nicht strafverfolgungswürdig. Wenn jeder ist sein eigenes Schmied, wenn du dir diesen fürchterlichen Joghurt kaufst, <lacht> dann hast du selber Schuld.
1: Ich habe ja auch schon gesagt, wir haben da Regeln für euch. Ja. ich finde sie halt einfach nur zu lasch. Ich bin, halt, ich bin halt auch der Meinung, dass eine Wurst, die überwiegend aus Schweineinnereien besteht und 4% Geflügelanteil hat, nicht Geflügelwurst heißen darf. <lacht> Wahrscheinlich wird die Regelung nicht ganz so aussehen, aber sie geht in diese Richtung.
0: Ja. Yeah. Ähm. Und da ist es halt meiner Meinung nach wichtig, dass auf den Sachen draufsteht, mhm. was drin ist, wenn du es dann kaufst.
1: Ja, aber das, ist, das ist doch völlig, ja, das ist doch völlig an den Haaren herbeigezogen zu behaupten, dass die Konsumenten irgendwie mündig und für sich selbst verantwortlich wären. Auf dem, du wirst auf dem Weg zur Arbeit irgendwie 500 Werbebotschaften zu dir genommen haben oder wahrgenommen haben und, ähm, Stehst im Laden vor einem Regal mit 70 Produkten der gleichen oder 70 Sorten des gleichen Produktes. Das kann, mir kann niemand erzählen, dass äh, der durchschnittliche Verbraucher in der Lage ist, da eine vernünftige, in großen Anführungsstrichen Entscheidung zu treffen und sich die Inhaltsstoffe auf seiner Wurst durchzulesen und dann auch noch zu begreifen, was das bedeutet. Gut, aber irgendwo willst du ja einen freien Markt haben. Mich, mir brauchst du das nicht sagen, ich will den freien Markt nicht haben. Ich, <lacht> ich bin, bin ein beschissener Kommunist. Ich will den freien Markt haben und ich hätte gerne 20 Sorten Wurst.
0: Und wenn ich, und wenn ich mich dann für die Falsche entscheide, habe ich Pech gehabt. Wenn ich klug bin, genug bin und mündig genug bin, um in mhm. einer freien Marktwirtschaft leben zu können, dann kaufe ich auch reflektiert meine
1: Waren ein. Das, das tust du vielleicht, ja. und das glaube ich noch nicht mal, dass du es tust. Aber die Mehrheit der Leute tut es halt nicht. Oder die ist dazu gar nicht in der Lage.
0: Ja, gut, aber. Es kann ja nicht nur eine Sorte Wurst geben. Ja. Ja. So. Das, das geht ja, also, das, das geht in unserem freien Markt nicht. So, und du willst ja, irgendwie auch Vielfalt haben. Ja. So. Und dann kann das Produkt mit dem großen Deckelnamen Joghurt mhm.
1: ähm,
0: kann dann ja, also kann es schon, ist aber irgendwie unhandlich, wenn mhm. das dann irgendwie sägespähen Milch, Wasser, Gemisch mit äh, Bioethanol. <lacht> <lacht>
1: monosodium
0: <-Gift -Tomat. lacht> Ja. Das das ist einfach nicht praktisch und ich und ich finde das schon okay, mhm. wenn wenn solche Sachen Joghurt heißen mhm. und da ist halt nur ein bisschen Joghurt drin und du kaufst das Ding halt, wo nur ein bisschen Joghurt drin ist, ja mein Gott, dann hast du Pech gehabt. <lacht> es es wird dich ja nicht umbringen, also das mhm. das ist ja schon mal sichergestellt mhm. in Deutschland, <lacht> dass egal was du kaufst, nichts von dem wird dich umbringen, es wird dich nur, nur fett und unansehnlich ja, machen. Ja, genau, <lacht> genau. Wenn du reich bist, kannst du ja auch eine bessere Behandlung leisten mhm. wegen eine Adiposität. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm. Gut, meinetwegen, dann heißt, der, dann heißt der Erdbeerjoghurt halt nach wie vor Erdbeerjoghurt, obwohl er noch nie eine Erdbeere gesehen hat. Genau. Ähm, was hältst du denn eigentlich von dieser seit langem schon viel diskutierten Lebensmittelampel? Finde ich okay. Schön, da sind wir uns ja zumindest da mal <lacht> einig. Ich, find, ich finde halt, ich will ja auch nicht den äh, freien Markt und die 60 Sorten Wurst komplett abschaffen. Ich würde nur gerne ähm, die Kennzeichnungsregelung eher in die Richtung gestalten, dass sie für Menschen, die nicht wir sind, praktikabler ist. Dass sie den nicht so mündigen Konsumenten dazu befähigt, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Ja, gut. Das ist ja aber wieder was ganz anderes. Ich, wenn, wenn ich möchte gerne graduelle Änderungen, die mal in eine andere Richtung gehen, als die, die hier seit 30 Jahren gegangen wird. Und niemand kann behaupten, dass sich die Qualität der Lebensmittel in Deutschland in den 30, letzten 30 Jahren nicht negativ entwickelt hat.
0: Das, das sicherlich, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe hier Geflügelwurst und dann ist da ein grünes Ampelzeichen drauf, mhm. was wie ab sofort jeder weiß bedeutet, diese Wurst enthält zumindest 80% Geflügel. Mhm. Da bin ich völlig dabei. Und das finde ich auch richtig. Und mhm. das ist, ist wahrscheinlich auch die, die Zukunft, das so zu machen. Mhm. Dass es noch, dass die Informationen einfach noch, noch zugänglicher werden. Mhm. Ähm, wa was aber andere wiederum nicht davon abhält, ähm, ihr Joghurt trotzdem Joghurt zu nennen und dann hat er halt ein, eine Ampel, weil okay. da halt, keine Ahnung, Ziegespäne drin sind.
1: <lacht> so. ähm, Bemerkenswerterweise haben wir jetzt äh, 20 Minuten über Joghurt gesprochen, obwohl es bei der Frage auch... Ich wollte gerade sagen, es
0: ging um was komplett anderes. <lacht> <lacht> das, ich, ich, äh, um auch geguckt. Täuschung durch Unternehmen geht. Genau, äh, Genau, weg vom Joghurt, zurück zu den Unternehmen. Die
1: wir selbstverständlich für Täuschung an der Öffentlichkeit, wie auch immer wir sie jetzt definieren, bestrafen möchten. Hängen. Hängen.
0: <lacht> Back to the roots. So.
1: Wiederum, war ganz kurz noch, wiederum in einer perfekten Welt wäre es ja wahrscheinlich gar nicht notwendig, dass wir als Staat Unternehmen, die die Öffentlichkeit täuschen, bestrafen, weil die Öffentlichkeit dann diese Unternehmen einfach abstrafen und dort nicht mehr konsumieren würde. Ja. Aber da wir ja, wie gesagt, einfach kein, keine, den mündigen Konsumenten gibt es nicht. Und da das so ist, passiert das halt nicht. Und ich glaube, darum müssen wir den Starter als Instanz hinstellen, der den Job übernimmt.
0: Sicherlich. Was, was, was schaust du hier so auf mein Handy? Ich, ich, es Linke. hat gerade
1: ange, angefangen zu leuchten. Also das Display ist angegangen, darum habe ich dahin ähm, gut. da hingeschaut.
0: Gut. Weg von meinem Handy, zurück zum Kompass. Mhm. Ähm, nächste Frage. Jawohl doch. Ein echter freier Markt oh, freier Markt hm. benötigt Restriktionen, die verhindern, dass multinationale Unternehmen Monopole
1: aufbauen. Ich glaube, dass ein echter freier Markt nicht existiert, aber dass ein freier Markt Restriktionen benötigt. Und zwar nicht nur dafür, dass Unternehmen Monopole gründen, sondern auch für viele als andere.
0: Ja, doch. da, also Auch, dass ein freier Markt... Ein echter freier Markt existiert, glaube ich, auch nicht, weil das weil das funktioniert ein, einfach nicht. Mhm. Sonst gibt es nämlich bald nur noch Kelloggs. <lacht> <lacht> ähm, weil so, so würde es ja schlussendlich laufen. Wenn, wenn der Markt wirklich frei ist, mhm. dann kann der Reichste alle kaufen.
1: Naja, ta tatsächlich ist ja eigentlich der Gedanke. Ähm dahinter einen freien Markt zu haben und ihn nicht zu regulieren, dass sich auch die Problematik mit den Monopolen selbst erledigt. Ja, aber Denn große Unternehmen, in der Theorie werden ja große Unternehmen behäbiger und Entscheidungsprozesse werden langsamer und dann hast, gründest du halt äh, schnell deinen zweiten Cerealienhersteller, machst ein cooles Startup, hast das geilere Produkt, kannst schneller auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren und, dann und jagst Kellogs. den Marktanteile ab. <lacht>
0: Ja, in, in der Praxis kauft ich dann einfach Kellogg's und eine komplette Abteilung. Und dann macht Kellogg's plötzlich das coole neue Müsli. Ja. Ähm, von daher, das kann nicht funktionieren und der Markt braucht Restriktionen, weil sonst hast du ein Monopol. Und zwar ganz schnell.
1: Und ich frage mich tatsächlich, warum wir in so vielen Bereichen so starke Monopole haben. Oder sagen wir mal, an Monopole erinnernde Oligopole oder wie viele Flugzeughersteller fallen dir so ein <lacht> aus dem Stand <lacht> oder Boeing, Airbus That's it ja, <lacht> ja. Ähm, oder genau oder auch wie viele Lebensmittelhersteller ich glaube der Markt wird so im Wesentlichen von vier bis fünf beherrscht mhm. global ja ja das stimmt ja was willst du machen ja, das, das Problem ja, ist tatsächlich dass, tatsächlich, dass auch da wieder das Kind irgendwie in den Brunnen gefallen ist mhm. und man sehr viel früher da hätte bei den Konzentrationsprozessen eingreifen müssen. Mhm. Jetzt ist es leider einfach zu spät. Ja. Jetzt wird es halt sehr, sehr schwierig, solange nicht äh, die Linke 51 Prozent bei der nächsten Bundestagswahl bekommt, so ein Unternehmen zu zerschlagen.
0: Ja, ich überlege auch gerade, also wann, wann man hätte einsetzen müssen, damit das nicht passiert.
1: Mhm. Oder äh, wie viele wie viele äh, Ketten an Discountern gibt es in diesem Land noch? Vor allem wie viele wirkliche Ketten? Und ja, und, richtig. Und, und wer heißt, heißt
0: nicht nur anders, ist trotzdem mhm. ein Konzern. Ja. Das ist das ist schon schwierig, ne? Und, und, <lacht> und, da, und da fängt das Ganze ja auch an unübersichtlich zu werden, mhm. wenn du irgendwie einen großen Konzern hast, der mit mehreren unter Filmierung mhm. ähm, vortäuscht in Konkurrenz zueinander zu stehen, mhm. ähm, dann
1: dann ist das Täuschung der Öffentlichkeit und gehört bestraft. Ja. Punkt. Hängt sie. <lacht>
0: <lacht> ich finde es zum Beispiel auch immer, immer wieder bemerkenswert, wie wie viele zum Beispiel nicht wissen, dass Saturn und Mediamarkt zusammengehören. Mhm. das ja, ich habe hier noch einen Media gutschein aber das gibt es bei Saturn günstiger, ja, das geht doch zu bezahlt mit einem Media gutschein Ach, das geht? Ja. Ja, das ist doch es Ist ja alles Metro. Finde ich immer bemerkenswert. Schon, schon spannend. Oder, oder hier bei uns im, im Umkreis gibt es eine Einkaufskette Inkob. Mhm. Die haben ja, glaube ich, auch ganz viel von Rewe, wenn ich ist das Rewe,
1: Inko das weiß ich tatsächlich nicht
0: die sind auch mit mit irgendeinem groß verheiratet und haben auch ganz 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 viele und gehören da irgendwie auch teilweise zu und das denkt man ja auch irgendwie nicht so mhm. und das gibt das gibt's glaube ich in, in in allen Bereichen genauso wie wie bei den Autos Porsche mhm. VW Audi ist ja auch alles irgendwie eine Grütze <lacht> ist ja auch irgendwann mal alles gekauft worden mhm. und ist jetzt halt irgendwie eine große Firma mhm. ja also wir finden, der Markt braucht Restriktionen.
1: Aber ganz deutlich.
0: Ja, gut. Je freier der Markt, desto freier die Menschen.
1: Ich glaube, das gilt bis zu einem gewissen Punkt und kehrt sich dann in sein Gegenteil um. Ja. Irgendwann hast du
0: nämlich die Pappnase auf.
1: <lacht> naja, irgendwann kommst du, kommst du dann an den Punkt, wenn du möglichst alles in einem durch einen freien Markt gestalten lassen möchtest, dass die Polizei halt nur noch kommt, wenn du sie bezahlst. Wohl wahr. Und ich denke, das macht dich, wenn du jetzt nicht gerade dick Schotter auf der Tasche hast, nur bedingt freier.
0: Wobei die erste Million ist die leichteste. <lacht>
1: wenn dem so wäre, vielleicht.
0: <lacht> hm.
1: Also sind wir auch eher dagegen, ne? Ja, ich bin nicht komplett dagegen, weil ich halt tatsächlich der Meinung bin, dass... Äh,
0: in einer perfekten Welt das sicherlich so wäre.
1: Nee, dass das bis zu einem gewissen Punkt gilt. Und ähm, man sieht das ja tatsächlich auch in der, in der Geschichte, dass freie Märkte auch erstmal mit freien Gesellschaften oder mit freier werdenden Gesellschaften einhergegangen sind. Mhm. Und der freie Markt ist ja nicht irgendwie als solches zu verteufeln. Der funktioniert halt, wie gesagt, einfach nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Also funktionieren in dem Sinne, äh, dass er positive Effekte für die Mehrheit der Bevölkerung hervorbringt.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, auch eher was, was vielleicht auf einem kleineren Maßstab funktioniert
1: als global. Mhm. Ja, tatsächlich ist das glaube ich ein ganz, ganz großes Problem und vielleicht auch äh, mit, der, mit den Problemen der Digitalisierung irgendwie das dominierende wirtschaftliche Problem, dass wir Kapital- und Warenströme global gemacht haben mhm. und damit für Unternehmen und die reichen TM die Möglichkeit geschaffen haben, auszuweichen und die Vorteile verschiedener Länder zu nutzen, während die Lebensrealität der meisten Leute aber lokal geblieben ist.
0: Mhm. Ja, das Geld bleibt woanders. Die richtig. Ware kommt aber her. <lacht> ich hatte letztes auch gelesen, Apple hat irgendwie, wie viel? 200 Milliarden Dollar noch irgendwo liegen? Mhm. Einfach, weil es halt nicht versteuert werden soll, da wo sie wohnen. Ja, richtig. Das ist schon das ist ziemlich abgefahren wird mhm. wir 200 Milliarden
1: und ja das nur um die Dimension mal klar zu machen ist halt einmal der deutsche Staatshaushalt
0: mhm. was schon recht amtlich ist was schon ganz <lacht> ordentlich ist ja
1: naja und die die Möglichkeit halt Kapital globalisier globalisieren zu können also jeweils da zu versteuern oder eben nicht zu versteuern, wo man das für richtig hält und sein Unternehmen halt auch an dem Ort der Welt anzusiedeln, wo man das für richtig hält oder wo die Bedingungen halt am genehmsten sind, hat halt dann auch global zu so einem ruinösen Steuerwettbewerb unter den Staaten geführt. Ne? Mhm. Ja. So irgendwelche als Steueroasen Steueroasengebrannt Länder haben das ja nicht gemacht, weil sie das eine super Idee gefunden haben, eine Steueroase zu sein. <lacht> sondern halt aus Eigennutz, um halt Kapital anzulocken.
0: Ja. Gut. Wollen wir mal zu einer erfreulicheren Frage kommen? Ist die Frage die nächste wirklich erfreulicher oder? Weiß ich nicht. Nein. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Ähm, aber ich, da glaube ich zumindest, dass wir uns beide sehr einig sind. Okay. Ähm, Abtreibung sollte immer illegal sein, wenn das Leben der Frau nicht gefährdet ist.
1: Oh, dann sind wir jetzt wahrscheinlich in einem anderen Themenbereich gelandet, ja. oder? Ah, okay.
0: Wir sind jetzt bei sozialen Werten.
1: Bei sozialen Werten, okay. Ab nochmal bitte die Frage.
0: Abtreibung sollte immer illegal sein, wenn das Leben der Frau nicht gefährdet wird. Ja,
1: da ich kein christlicher Fundamentalist bin,
0: kann man da eigentlich nur zu starker Ablehnung tendieren.
1: Kann man da eigentlich nur zu starker Ablehnung tendieren. Und das würden jetzt auch wieder ganz viele anders sehen, ne? Mhm, sicherlich. Und das ist ja zumindest in den USA auch wirklich so die Demarkationslinie, bei mhm. der sich da breite gesellschaftliche Gruppen unvereinbar gegenüberstehen, mhm. ob du pro-life oder pro-choice bist. Ja, das ist... Und ich bin darüber irritiert. Ich bin tatsächlich da stärker als bei den meisten anderen Fragen darüber irritiert, wie man da so eine fundamentale Position einnehmen kann.
0: Ja, ähm ich finde es, es ist immer der Frau selbst überlassen, was sie mit ihrem, ihrem Körper macht. Und wenn zum Beispiel, wenn das jetzt so sein sollte, wie, wie es in dieser Frage steht, ja. dann wäre eine Frau vergewaltigt worden. Und mu muss das Kind auftragen.
1: Gut, aber auch das, das ist ja jetzt erstmal wieder wieder so ein Edge-Case. Ja.
0: Wäre in dem Fall aber illegal, das Kind abzutreiben.
1: Mhm. Aber gut, das jetzt mal wirklich außen vor gelassen wieder, wo du sagtest, es ist der Frau selbst überlassen, was sie mit ihrem Körper tut, wäre jetzt natürlich wieder die Argumentation, wenn du äh, pro-Life fährst, dass die Frau dann hätte, als sie Sex hat, bereits entscheiden können, was sie mit ihrem Körper tut und jetzt auch mit den Konsequenzen zu leben haben muss. Gut, das muss sein.
0: Nichtsdestotrotz ist es ja der Körper der Frau. Und ähm, was ich noch viel, viel spannender finde, ist, dass die Leute ja sagen, dass das ist Leben und das lebt mhm. irgendwie. Ja, das, mhm. dass das lebt. Aber es hat halt irgendwie bis zur 20. Woche kein zentrales Nervensystem. Also es ist nur Biomasse. Mhm die da irgendwie im Körper zusammenwächsen, was irgendwie was de facto nichts fühlen kann. Also mhm. ist, ist, viele sagen, das ist Mord, aber das, das ist kein Mord, wenn es nichts
1: fühlt. Es ist kein Mord, wenn es nichts fühlt. Darf ich einen Koma-Patienten töten?
0: Moment, der hat ein zentrales Nervensystem. Ja,
1: aber wohl
0: und, kö und könnte etwas fühlen. Ja. Es besteht zumindest die Möglichkeit, dass er etwas fühlen könnte, weil er ein zentrales Nervensystem hat.
1: Aber du weißt ja, wie da die Argumentationen verlaufen.
0: Ja, fürchterlich.
1: Und auch da, also ich finde das sehr, sehr schwierig, da eine ähm, vernünftig ethisch fundierte Position zu einzunehmen. Weil jetzt, wo du gerade zentrales Nervensystem sagtest, du würdest dir jetzt auch einen Zeitpunkt definieren wollen, ab dem ein Schwangerschaftsabbruch nicht mehr sagen wir mal opportun ist. Ja. Aber ja. wo tust du den denn hin? Zum zentralen Nervensystem, von da an, wo auch Leben passiert. Leben passiert schon längst vorher. Ja,
0: aber kein, also kein, kein Leben, was in irgendeiner Weise Nerven hat oder was auch nur im, im geringsten irgendetwas wahrnehmen kann.
1: Ist das der zentrale Punkt?
0: Also, also oder zum, oder ist es. Zumindest für mich persönlich. Mm, okay ich dich zumindest danach irgendwie zumindest bedenklich zu sagen ach komm machen wir noch weg ich meine dann kannst du mhm. ihn auch nicht mehr mit einem kleinen Schaber wegmachen, dann muss das, ich von da mal wie mit der flachen Hand draufhauen oder so hm. <lacht> ähm, gut ir irgendwo muss man eine Grenze ziehen dass du nicht irgendwie noch im neunten Monat abtreiben kannst mhm. das dann ist es halt schon Mensch und der
1: ja aber da, das ist doch die zentrale Frage ab wann ist das ein Mensch und da würde ja jetzt von anderer Seite argumentiert werden, dass man ja faktisch das Potenzial, ein Mensch zu werden, an der Stelle bewertet und dann ist das ab dem Moment der Empfängnis als, als Mensch zu werten. Ich möchte diese Position auch nicht einnehmen, aber es gibt sie ja.
0: Es gibt sie ja. Ja. Yeah. Aber nur weil ich finde
1: sie ich finde sie vor dem Hintergrund problematisch, dass wenn ich das Potenzial, ein Mensch zu werden, bewerte, ich ja auch behaupten könnte, das würde ein Hitler werden. Möglich.
0: Ähm, sagen wir so, ich kann die, diese Stellung nachvollziehen bis, bis zu einem mhm. gewissen Grad, aber also man sagt, okay, hier en entsteht Leben, das Leben ist heilig. Mhm. Ähm, das kann, das kannst du nicht wegmachen. Mhm. So andererseits finde ich aber steht vor diesem Leben noch das Leben der Mutter mhm. oder der, der werdenden ja. Mutter, was finde ich dem Ganzen immer noch übergeordnet ist. Mhm. Zumindest bis zu einem gewissen Grad und diesen Grad sitze ich bei mir, wenn das zentrale Nervensystem mhm. anfängt zu wachsen. Mhm. Weil dann ist, dieses, ist dieser Blob <lacht> in der Lage, auf, irgendwie auf Reize zu reagieren und irgendwie womöglich was zu empfinden und dann ist halt der Punkt irgendwie gekommen, wo man sagt, ey, also jetzt
1: okay, jetzt bringst du jemanden um. Auf Reiz zu reagieren kann eine Qualle auch. <lacht> Ist, ich will ja auch gar ja. nicht hier irgendwie einen Disput hervorrufen, aber ich versuche halt nachzuvollziehen, wo man, wo man da sinnvoll eine Grenze ziehen kann und würde das natürlich auch gerne möglichst von dir tun. Mhm. Ich finde den Ansatz mit dem zentralen Nervensystem ja gut. Und ich weiß tatsächlich auch nicht, worauf zum Beispiel in der deutschen Rechtsprechung sich diese äh, 22-Wochen-Grenze stützt. Hm. Ob das das zentrale Nervensystem ist oder irgendwas anderes oder ob gewürfelt worden ist. Hm. Weiß ich halt Alles nicht. Alles
0: möglich. Hm. Ähm.
1: Aber ich muss sagen, dass ich die ähm, rechtliche Situation in Deutschland da eigentlich relativ optimal, relativ optimal Jesus Christ, habe ich das gerade gesagt. Ja. <lacht> ähm, ganz erwachsen finde, um ja. es mal so zu sagen. Doch, also das, also in,
0: in Deutschland finde ich, ist, ist auch alles gut. Also da mhm. wür, würde ich jetzt auch nicht sagen, hier können wir irgendwo noch was machen. Mhm. Ähm, in Amerika hingegen sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Und da bin ich auch, auch froh, dass wir, sag ich mal, in, in Deutschland mhm. wohnen, dass man sich über solche Sachen keine Gedanken machen muss. Mhm. Ähm, im, Im Umkehrschluss würde es, es ja auch bedeuten, dass zum Beispiel die, die Pille danach, dass, dass die illegal wäre. Mhm. Ja, weil
1: nee, die Pille danach verhindert, du weißt ja, wie es, wie es ist, verhindert ja nur die Einnistung einer der befruchteten Eizelle.
0: und Die Pille danach da geht bis zu 24 Stunden danach, dann, ja. dann dürfte die Eizelle schon befruchtet sein. Ja,
1: aber hat sich noch nicht eingenistet. Hat
0: sich noch nicht eingenistet. Richtig. Ja. Aber auch dann ist ja schon, ne. Nur, nur weil sie mhm. noch nicht, nur weil sie noch nicht eingezogen ist, heißt es ja nicht, dass sie nicht da ist. Oh und ja, so ein kleines Schluck Wasser. Ähm, von daher ähm, finde ich, kann man da jetzt auch die Argumentation nutzen und sagen, ja, das ist ja schon ja, Leben. Klar, kann man. Illegal Pille dann mhm. ähm.
1: Also was mir tatsächlich an der Regelung in Deutschland gut gefällt, ähm, ist der Umstand, und das habe ich selten, dass das ja quasi so ein, ein drangeflanschtes Gesetz ist. Grundsätzlich ist ja Schwangerschaftsabbruch tatsächlich nach wie vor strafbar. Mhm. Ähm, wird halt nur, wenn es vor dieser 22-Wochen-Grenze ist und von der werdenden Mutter selbst initiiert wurde und von einem Arzt nach einem Beratungsgespräch durchgeführt wird, halt einfach nicht verfolgt. Ja. Das heißt, das Gesetz sagt dass wir das eigentlich nicht in Ordnung finden und da tendenziell ein Problem mit haben. Erkennt aber die praktische Lage an. Das ist also mhm. ausnahmsweise mal ein Gesetz, was nicht, ähm, aus einem Prinzip geboren ist, mhm. sondern aus äh, einer Notwendigkeit, die gesehen wurde. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch in der Entstehungsgeschichte eine ganz elegante Lösung. Ja. Ja.
0: Gut. Würde ich sagen, haben, wir
1: noch, haben wir noch eine erfreuliche Frage vielleicht zum Abschluss oder?
0: Ja, jede Autorität sollte hinterfragt werden. Ja, tschüss. <lacht> Schön, dass wir uns da so einig sind.
1: Ja. Was haben wir denn jetzt eigentlich bei der bei der ähm, Schwangerschaftsabbruchfrage geantwortet?
0: Äh, wir, sind, wir sind bei starker Ablehnung. Okay. Also Abtreibung sollte immer illegal sein, wenn das Leben der Frau nicht gefährdet ist, finde ich grundsätzlich falsch. Gut. In allen Belangen. Du doch auch. Selbstverständlich. Gut, das ist schön, dass wir uns da einig sind. Ähm, gut, dass jede Autorität hinterfragt werden sollte, starke Zustimmung. Ja. Weil sonst hast du irgendwann wieder Hitler da stehen. <lacht> so ist das nämlich alles passiert.
1: Ja. Da wüsste ich jetzt auch beim Bestwillen nicht, wie ich dagegen argumentieren sollte
0: vielleicht, du könnt, könntest du so argumentieren, du bist, hast vielleicht nicht das Wissen, um eine Autorität zu hinterfragen. Wenn jemand Experte für irgendwas ist, dann musst du davon ausgehen, dass er das besser weiß als du und das Richtige entscheidet.
1: Mm. Ähm. Vielleicht formuliert die Frage ja eine Grundsätzlichkeit, die so nicht gegeben ist. Vielleicht haben wir gerade die Frage beantwortet, sollte jede Autorität hinterfragt werden dürfen. Denn so, wie, denn so wie es da steht, bedeutet das tatsächlich, dass ich jeden Experten im Fernsehen erstmal für einen Lügner halten und äh, bis das Gegenteil bewiesen Genau. Ist. Jeden anderen <lacht> auch erstmal äh, hinterfragen muss. Was man ja praktisch nicht tut. Da hat man ja so seine persönlichen Heuristiken und Erfahrungswerte für, ja. um zu entscheiden, um aus dem Bauch heraus entscheiden zu können, wem man denn Glauben schenkt und wem nicht.
0: Ja. Aber die Frage, jeder. Ich denke, sie ist so, sie die, ist mit die, dem Dürfen gemeint, oder? Ja, also das will ich jetzt hoffen. Also du kannst ja nicht durch die Welt laufen.
1: Ja. Was ist denn jetzt mit dem los? Was sagt er denn da? Und kann ich dem glauben und ja. Hilfe? Also morgens aufstehen und um 8 zur Arbeit gehen, ist, ist schon schwierig. Don't see that, happening. Ja. Mann, der Busfahrer ist da jetzt hier. <lacht> Im Sinne einer praktischen Lebensführung beantworten wir diese Frage also, so wie ich sie gerade reformuliert habe. Ja.
0: Und wo wir gerade praktisch schon bei Zitaten waren, habe ich hier quasi noch den letzten. Okay. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
1: Ach, du weißt doch, dann sind wir am Ende alle blind und zahnlos. Ja. Womit sich das ja. auch erledigt haben dürfte. Ja,
0: Sozialdarwinismus hat sich aus richtigen Gründen nicht durchgesetzt. Mhm.
1: Wobei ich... Ich glaube, dass dieses, ich glaube, das stammt ja entweder, also wahl, wahl, wahlweise aus einem dieser drei großen Buchreligionen, hm. dieser Spruch. Und ich glaube, der, wenn mich mein Kulturwissenschaftsstudium nicht völlig trügt, ist der tatsächlich äh, in den drei großen Büchern auch gar nicht so gemeint, wie wir ihn heute quasi mhm. popkulturell verwenden. Nämlich so im Sinne von äh, Revanche bis aufs Blut. Mhm. Ich glaube, damit war halt eher gemeint, äh, jedem eine angemessene Strafe zukommen zu lassen. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Aber das jetzt auch nur am Rande, um noch ein bisschen geschissen zu haben. <lacht> <lacht> Gut. Und als gefährliches Halbwissen natürlich nur. Denn jede Autorität muss hinterfragt werden.
0: Ja, ne? Ist so. Moment, eine müssen du willst wir... willst noch eine? Eine müssen wir noch machen. Okay. Das, das ist nämlich eine ne Frage, wo ich genau weiß, wie du dazu stehst. Und wo wir auch schon oftmals indirekt drüber gesprochen haben. Steuerzahler sollten keine Theater oder Museen aufrechterhalten müssen, die sich wirtschaftlich nicht selbst tragen.
1: Da haben wir schon indirekt das öfteren drüber gesprochen.
0: In, zumindest in Form einer Kulturflatrate.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich bin der Meinung, dass die Steuerzahler in ihrer Gesamtheit als Volk bei Wahlen und in Abstimmungen Entscheidungen darüber treffen sollten, wie die Steuergelder verwendet werden oder diese Entscheidungen halt dann von den Repräsentanten des Systems gefällt mhm. werden sollte und dann hat das verdammt nochmal auch jeder zu akzeptieren. Mhm. Und wenn wir also Opern und irgendwelche Konzertseele mit unseren Steuergeldern finanzieren, dann ist das völlig in Ordnung.
0: Ja. Auch wenn sie sich selbstwirtschaftlich nicht tragen. Richtig. Ja.
1: Und äh, wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann macht doch euer Kreuz beim nächsten Mal einfach woanders. Oder gründet eine Nazi Partei.
0: Ja. Oder geht einfach zur AfD, was ja praktisch dasselbe ist. <lacht> ja, cool. Das war, würde ich sagen, die letzte Frage für heute.
1: Ich denke auch.
0: Hast du noch was Großes zu sagen? Nö. Oder wollen wir einmal freundlich ins Mikrofon winken? <lacht>
1: <lacht> nee, ich freue mich tatsächlich auf das nächste Mal, wenn wir dann die Schandtaten des Präsidenten, der nicht genannt werden darf, ja. in epischer Breite rekapitulieren werden. Ich vielleicht dann auch ein bisschen über die Fortschritte in meinem Badezimmer sprechen kann. Mhm. In diesem Sinne, freut euch auf das nächste Mal. Ja, bis zum nächsten Bier. <lacht> Ciao. Tschüss.